0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Willkommen zu einer neuen Folge vom Infektiopod. Wir besprechen diese Woche wie jede Woche die neuesten Entwicklungen zu Covid-19, der Erkrankung ausgelöst durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2. Heute ist Donnerstag, der 5.11.2020. Und wir machen das natürlich wieder in einer Gruppe. Neben mir, Til Koch, sind auch wieder Elena Terhalle und Annette Hennigs dabei. Hi! Hallo.
1: Hallo!
0: Cool, und wir haben uns ja zwei sehr kontrovers diskutierte Themen vorgenommen. Das sind zum einen Aerosole und zum anderen masken ich muss ja sagen, ich persönlich war so ein bisschen dagegen oder war etwas gelangweilt bei, dem, bei der Aussicht, mit, äh, mit euch über Masken zu diskutieren. Ähm, wie, wie ist das bei euch? Haben euch viele Freundinnen und Friends gefragt, ähm, was ihr zu dem Thema Masken haltet? War das sehr kontrovers bei euch? Ja,
2: auf jeden Fall. Am Anfang, jetzt so im März, April, ähm, als es dann losging mit der allgemeinen Maskenpflicht, dann haben viele Fragen gestellt, ob das überhaupt sinnvoll ist. Und auch teilweise habe ich die Fragen bekommen. So kann das auch möglicherweise krank machen, wenn man Masken aufsetzt. Also wenn man zum Beispiel schon irgendwie Atemwegserkrankung hat, geht es dem Patienten dann vielleicht schlechter darunter. Das waren auch so Fragen, die kamen.
0: Ja, sehr gut. Da gehen wir auch drauf ein später noch. Und Annette, bei dir, hast du das als ist das in deiner Umgebung kontrovers diskutiert worden oder?
1: Ja, weil es natürlich auch am Anfang hieß, es wird keine Maskenpflicht geben, ähm, weil die bringen nichts und dann auf einmal dann doch. Also es war schon so ein bisschen hin und her und ähm, man ist ja natürlich selber oder wir sind ja alle in so einer Science-Bubble dann irgendwie doch am Ende drin, also so ganz kontrovers war es jetzt irgendwie nicht so in meinem direkten Umfeld, aber man hat es natürlich in der Presse ja auch gelesen, dass das ja immer noch sehr heiß diskutiert wird, hm. ob es sinnvoll ist oder nicht.
0: Ja, ich denke, so scientifically, also in so einer Science-Community, ist es eigentlich ziemlicher Konsens, dass Masken eine prima Idee sind. Aber, aber gut, genau, jetzt greifen wir vielleicht doch auch schon vor. Jetzt wollen wir mal mit dem Thema starten. <lacht> Bevor wir über Masken reden, wollten wir aber einmal noch etwas über Aerosole sprechen. Wir hatten ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder im Podcast auch schon erörtert, was nun der Hauptinfektionsweg von SARS-CoV-2 ist, der Hauptübertragungsweg. Neben Schmierinfektionen, also Infektionen über Oberflächen sind ja auch immer, ist eigentlich gesichert, dass ein Hauptübertragungsweg auch die Tröpfcheninfektion ist. Und das andere, was aber immer auch diskutiert wird, sind eben Aerosole. Und Aerosole gegen Tröpfchen ähm, ist ja ein bisschen eine Frage der Größe. Also ab wann nennt man es ein Aerosol und ab wann nennt man es ein Tröpfchen? Ähm, traditionell war diese Größen, diese Wasserscheide wohl relativ äh, gering angesetzt, also bei 5 Mikrometern ungefähr. Also alles, was kleiner als 5 Mikrometer, entweder Feststoff oder eine Flüssigkeit, die in der Luft rumschwebte war, hat man da ähm, Aerosol genennt, genannt. Und das hat sich aber ein bisschen verschoben, diese Grenze. Mittlerweile liegt diese Grenze aber eher bei ca. 100 Mikrometern. Das ist also mh, ja, mindestens eine Lokstufe höher als diese alte Definition. Für die Größeneinordnung vielleicht ein menschliches Haar hat ungefähr 80 Mikrometer. Ne? Also, ähm, und und SARS-CoV-2, das Virus selber, ist ungefähr 0,1 Mikrometer oder auch 100 Nanometer von der Größe. Nur um die Größenverhältnisse nochmal so darzustellen. Und die Hauptunterscheidung zwischen Tröpfchen und Aerosolen, egal wie groß sie jetzt sind, ist ja die, dass diese Aerosolpartikel eben lange in der Luft bleiben und sich auch deutlich weiter als die 1,5 bis 2 Meter verbreiten können, die man bei Tröpfchen so annimmt. Ne? Weil nach so anderthalb Metern geht man davon aus, dass die Tröpfchen relativ rasch zu Boden fallen.
2: Ich muss ja sagen, dass ich da immer den Vergleich ganz gut finde, wenn ähm, bei den Aerosolen zumindest, damit man sich das besser vorstellen kann, dass wenn zum Beispiel Leute rauchen, also ich finde das immer diese Vorstellung ganz gut, dass sich das so im Raum dann auch wirklich verteilt und da schwebt, dieser Artikel, wenn Menschen jetzt eine Zigarette ziehen, als auspusten und das sind sozusagen ja auch Aerosole, die gebildet werden und dann im Raum schweben.
0: Ja und ein, etwas anderes ist noch, dass ähm, die Aktivitäten, bei denen Tröpfchen in großer Menge produziert werden und Aerosole auch sehr unterschiedlich sind, also Asymptomatische Individuen, die ganz normal atmen zum Beispiel, produzieren eben vor allem Aerosole, meistens sogar sehr kleine, unter 10 Mikrometer wohl und sehr wenig von den Tröpfchen nur. Und, aber wenn man jetzt beispielsweise singt oder sehr laut spricht ähm, und andere Aktivitäten bei einem Patienten gemacht werden, wie jetzt irgendwie was im Mund abgesaugt werden oder sogar intubiert oder so, dann entstehen eben auch viele Tröpfchen und äh, auch Aerosole gleichzeitig, ne? Und das Problem an den Aerosolen ist eben, wie gesagt, dass sie lange in der Luft hängen bleiben und dann ähm, potenziell auch noch Leute infizieren können. Eine andere Frage, die im Zuge der Aerosole immer diskutiert wurde, ist, wie lange sind denn die Viren überhaupt äh, lebensfähig und infektiös, wenn sie, in diesem, wenn sie in so einem Tröpfchen drin sind. Und da hat man doch auch schon mittlerweile ein bisschen Wissen darüber gewonnen, jetzt in Bezug auf SARS-CoV-2. Ich habe von einer Publikation gelesen, dass, dass die virale Halbzeit, also in der, die Zeit, in der sich die Dosis des infektiösen Virus halbiert, ungefähr eine Stunde ist. Das ist sozusagen deutlich was anderes als die vielen Tage, die die Viren zum Teil als infektiös auf Oberflächen beschrieben worden sind. Also das scheint doch weniger lang zu sein, als man vielleicht ursprünglich angenommen hat. Und das andere ist noch, was sind vielleicht auch Faktoren, die Viren in Aerosolen ähm, was anhaben können oder anders gesagt, was sind Umgebungsbedingungen, die gut oder schlecht für das Virus sind. Und da kann man ganz grob sagen, dass es, wenn man sich drei Faktoren anguckt, UV-Licht, ähm, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, dann ist UV-Licht natürlich schlecht für das Virus. Außerdem ist es schlecht, wenn die Luft warm ist und wenn die Luft feucht ist. Also warme, feuchte Luft mit UV-Licht ist prinzipiell schlecht für das Virus. Und dunkle, kalte und trockene Luft ist gut für das Virus. In dem Sinne, dass die Viren dann länger überlebensfähig bleiben und potenziell auch mehr Leute anstecken können.
1: Ist ja doof jetzt für den Winter, ne? <lacht>
0: Ganz genau. <lacht> ich glaube, mit ja. der trockenen Luft geht ja auch noch einher, dass die Nasenschleim heute mh, auch austrocknen und dann ist das ja zum Beispiel was, was wir auch von äh, dem, den Meningitis-Erregern kennen, dass die wahrscheinlich deswegen auch besser übertragen werden in sehr trockenen Zonen, ne?
1: Ja, und auch das, es das, das gibt ja auch immer dieses, wenn es zu kalt ist, dann erkältet man sich von der Kälte. Und da ist natürlich auch genau dieses, eine trockene Nasenschleimhäute und einfach mehr Angriffsfläche ähm, auch in der normalen Erkältungssaison. Das ist ja mit ein Grund, warum man sich eben im Winter viel häufiger erkältet, als im Sommer. Ja.
0: ja, eine andere Frage, die ich äh, im Zuge der Aerosol-Recherche noch ähm, gesehen habe, ist, wie viel Viren braucht man denn jetzt? pro Infektionsdosis oder also wie viele Viren muss ich einatmen oder auf meine Augenschleimhaut bekommen, um infiziert zu werden. Und das muss man sagen, wissen wir für SARS-CoV-2 noch nicht. Wir wissen es aber ungefähr für die anderen Coronaviren. Es gibt ja diese gewöhnlichen Erkältungskoronaviren, zum Beispiel gibt es da einen, der heißt 229e. Oder auch für SARS-CoV-1. Und das scheint so zwischen 10 ähm, und 1000, also eine große Spannbreite scheint es da zu geben. Ähm, und wir wissen es auch schon von Tierversuchen, also zum Beispiel mit Mäusen. Und für SARS-CoV-2 habe ich jetzt gelesen, dass es ähm, zumindest auf einer, jetzt basierend auch in einem Tiermodell, in einem Hamstermodell, ähm, wohl auch um und bei für, bei ungefähr 1000 Partikeln, also 1000 infektiösen Virionen, also nicht nur äh, Bruchstücken, nicht nur RNA, aber ungefähr 1000 infektiösen äh, Partikeln geschätzt wird, also dass man diese Menge von Virus mindestens abbekommen muss, um sich zu infizieren. Um das zu deuten, würde ich sagen, das ist zumindest nicht, nicht so ganz wenig, also immerhin sind es nicht 10, ähm, was so ein bisschen mit der Beobachtung in der Praxis auch ähm, übereinstimmt, dass man jetzt nicht, dass SARS-CoV-2 nicht so super, super infektiös ist, wie jetzt zum Beispiel Masern. Und ich muss sagen, beim Thema Aerosole musste ich, doch auch selber meine Meinung ein bisschen revidieren im Laufe der Pandemie. Ich dachte am Anfang, aufgrund des Infektionsmusters, dass wirklich Aerosole eine deutlich untergeordnete Rolle spielen und die allermeisten Infektionen eigentlich über Tröpfcheninfektionen übertragen wären. Aber einige Fallbeispiele und so Ausbruchsszenarien von so Superspreading-Events äh, zeigen doch eigentlich relativ wahrscheinlich, dass auch Aerosole eine Hauptrolle spielen neben den Tröpfcheninfektionen. Wie viel genau, wie viel Prozent das eine, wie viel Prozent das andere, weiß man, glaube ich, nicht. Aber das ist was, wo ich persönlich auf jeden Fall meine Meinung auch ein bisschen äh, ändern musste jetzt im Laufe der Pandemie. Das ist, glaube ich, wichtig, ne, dass man hinsichtlich der eigenen Meinung agil bleibt und sie dann an die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch anpasst.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt. Das ist ja tatsächlich auch jetzt immer wieder passiert. Ne? Also das finde ich ja sehr bemerkenswert. Ich sage auch schon mal, gesagt, wie sehr sich das alles immer ändert. Es ist das eine hin und her und dann Therapie, ja, nein, Übertragung, so und so. Also das finde ich schon verrückt, in welcher Geschwindigkeit das geht, weil einfach auch so schnell neue Erkenntnisse gewonnen werden, weil natürlich alle jetzt irgendwie am gleichen Strang ziehen und alle das Gleiche oder einfach viele Leute das Gleiche untersuchen im Moment und natürlich einfach die Datenmenge und die Ergebnisse ganz, ganz viel immer nachkommt.
0: Ja, und das ist ja genau auch Wissenschaft, ne? dass man eine Hypothese Absolut. hat und die formuliert und dann gegebenenfalls aber auch wieder revidiert, ne? wenn man eine äh, neue Erkenntnis gewinnt. Ja. Ja. Wir waren ja gerade bei Aerosolen und ähm, haben also gesagt, auch Aerosole sind auf jeden Fall ein Major-Übertragungsweg. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kann ich denn machen, um mich vor Aerosolen zu schützen? Wenn man sich das so vorstellt, man ist in einem Raum und ist vielleicht selber infektiös und atmet jetzt ganz normal, und muss auch noch mal gar nicht unbedingt singen oder husten oder so, sondern atmet die ganze Zeit diese Aerosole aus. Dann kann man sich das ja bildlich vorstellen. Wir werden auch so einen ganz schönen Artikel verlinken, wo das bildlich ganz schön dargestellt ist von der spanischen Zeitschrift El País. Ähm, wo das ganz gut illustriert ist, dass dann äh, peu à peu, je länger ich in diesem geschlossenen Raum bin, der Raum sich gewissermaßen füllt mit m, bösen kleinen roten äh, Aerosolpartikeln. Und dementsprechend ist auch, kann man sich, glaube ich, ganz gut auch klar machen, was hilft gegen diese Aerosole. Das ist ähm, zum Beispiel, dass man den Raum lüftet oder mit einer Klimaanlage versieht, die einen äh, Filter hat, sodass das die ähm, Viruspartikel da rausgefiltert werden. Natürlich ist es besser, wenn man sich kürzer in einem Raum aufhält, es ist besser, wenn möglichst wenige Leute in einem Raum sind, es ist besser, wenn der Raum größer ist und es ist besser, wenn die Leute, die in dem Raum sind, Aktivitäten machen, die nicht so viele Aerosole produzieren. Zum Beispiel nicht singen oder nicht äh, laut, laut sprechen oder so. Ne? Und ein, Das heißt, was ich damit sagen will, ist, um sich vor Aerosolen und auch Tröpfcheninfektionen zu schützen, gibt es nicht die eine Strategie die wir alle machen müssen und dann sind wir safe, sondern man braucht so einen äh, Layered Approach, also so man braucht viele Schichten von Interventionen eigentlich übereinander, um möglichst sicher zu sein. Ne? Und eine große Schicht <lacht> ist ähm, das Thema der Masken, auf das wir jetzt vielleicht im zweiten Teil ein bisschen zu sprechen kommen. Ne?
2: Bevor wir vielleicht nochmal auf die Masken eingehen, wollte ich nochmal, ähm, du hast ja gerade von diesem Artikel gesprochen, ähm, wo das schön auch ähm, erklärt wird, wie die Einflüsse sein können auf die Übertragung ähm, der Viren. Ich habe mir den Artikel noch ein bisschen genauer an, angeguckt auch und durchgelesen und habe da äh, dieses ähm, Transmission-Tool ähm, entdeckt, was in Colorado entwickelt wurde von einem Team davon, aus der sogenannten Atmosphärenchemie. Machen die eigentlich, muss ich ehrlich zugeben, kannte ich vorher nicht, ähm, habe ich jetzt neu kennengelernt und die haben so ein Tool auf jeden Fall entwickelt, Wen das interessiert, der kann sich das mal angucken. Das ist so ein Tool, wo man quasi einen Klassenraum nachspielt, beispielsweise, und dann halt in Größe des Raums, Luftfeuchtigkeit, Temperatur. Und alle Parameter, die so eingehen, inklusive Maske, mit einem möglichen Maskenschutz eingerechnet werden. Und dann halt, wie viele Personen und wie viel davon infiziert sind. Und dann kann man sich das je nachdem ähm, ausrechnen lassen, wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich ein anderer infiziert wenn man zum Beispiel die Maske einmal weglässt, abnimmt oder den Raum besser ventiliert. Cool. Das fand ich total interessant, ich habe da ein bisschen rumgespielt, da sind so Sachen wie Klassenzimmer oder in der U-Bahn oder im Supermarkt oder im Stadion glaube ich auch, also das finde ich eine gute Idee, wenn wir das auch verlinken, dann kann man sich das selber mal angucken ja, cool. und selber mal so ein bisschen gucken, zum Beispiel wenn man Lehrer ist, wie ist das eigentlich in meiner Schulklasse, wie ist das Risiko da? Ja. Genau, das fand ich auf jeden Fall ganz interessant, das können wir ja vielleicht auch einmal verlinken. Genau, aber jetzt zum Thema Masken. Vielleicht für den Einstieg einmal kurz nochmal. Was gibt es überhaupt für Masken? Das war ja auch so eine Diskussion, auch vor allem zu Beginn der Pandemie, weil es gab ja im Moment am Anfang, waren ja vor allem die Ressourcen auch gar nicht da, dass jeder so eine Maske aufsetzen konnte und dann war natürlich auch das, die Idee, selber die Masken zu basteln. Genau, deswegen vielleicht einmal eine kurze Einführung. Also es gibt unterschiedliche Masken. Das Erste, das sozusagen Einfachste, ist die selbstgebastelte Maske, die man sozusagen im privaten Gebrauch aufsetzt. Und genau, da geht es ja auch vor allem um den Schutz der anderen, aber auch möglicherweise um sich selbst. Da werden wir gleich noch mehr zu hören. Dann gibt es die chirurgischen Masken, die auch sonst im Krankenhaus immer eingesetzt werden, zum Beispiel bei Operationen.
0: Das sind die, die man aus so einer Arztserie eigentlich kennt, oder? Also die hat genau. die Chirurgin an, wenn sie den Blinddarm
2: operiert. Genau, wenn sie operiert. Und das sind Masken, genau, die vor allem im OP aufgesetzt wurden, die vor allem dem ähm, Fremdschutz dienen und nicht dem Eigenschutz. Als letztes gibt es die FFP-Masken, die ähm, Filtering Face Peace, heißt das übersetzt für FFP, filtrierendes Gesichtsteil übersetzt auch, ähm, Genau. Und das sind Masken, die eingesetzt werden, ähm, vor allem beim Eigenschutz oder auch im Arbeitsschutz. Ähm, also die FFP-Masken, man geht davon aus, dass die ungefähr, ähm, die FFP2-Masken, die wir einsetzen, auch bei dem SARS-CoV-2, dass die höchstens 11% Leckage haben, also 11% irgendwie durchlassen. Und die FFP3-Masken ähm, sind noch sicherer, die haben so höchstens 5% Leckage. Genau, das sind die Masken, die... Und
0: Leckage ist das, was an der Seite vorbeipfeift genau. eigentlich, weil ich die Maske nicht richtig aufhabe. Genau. Und vielleicht auch mehr wird, weil ich einen Bart habe zum Beispiel. Ne?
2: Genau, zum Beispiel. Genau, und dann, was ich noch wichtig finde zu erwähnen, es gibt ja auch manchmal sieht man da so Filter, ach, nicht so, ähm, so Ventile, meinte ich, in diesen Masken. Ja. Das ist vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen, dass wenn Ventile da sind und man quasi durch die frei ausatmen kann, dass man die anderen nicht mehr schützt, sondern nur sich selber schützt mit diesen Ventilen.
0: Weil das sind Ventile, die die Luft leichter nach draußen lassen, weil ein Problem an der, in den FFP-Masken ist ja, dass das Atmen dadurch auf jeden Fall schwerer fällt. Also man hat ein gewisses Totraumvolumen, was überwunden werden muss und einen etwas höheren Atemwiderstand auch. Und sie müssen relativ fest angepresst sein ans Gesicht, was auch, um die Leckage zu minimieren, was auch relativ unangenehm ist.
2: Okay, also das war jetzt eine kurze Einführung nochmal zu dem Thema Masken, was es überhaupt gibt. Und jetzt geht es ja auch so ein bisschen oder soll es ein bisschen darum gehen, schützen die denn überhaupt, bringt das was, dass wir die Masken aufsetzen? Und ganz aktuell, wir haben auch gestern unseren Podcast auf heute verschoben, weil die Wahlen ja aktuell in den USA noch anstehen, noch gibt es kein Ergebnis. Und, aber ganz interessant, Annette hat dazu was Interessantes, Aktuelles gefunden. Vielleicht magst du das einmal erzählen.
1: Ja, das ist, also vom 30. Oktober ist das, also das ist tatsächlich wirklich sehr, sehr aktuell. Das haben Leute aus Stanford, das sind so, die haben so mathematische Berechnungen gemacht, sozusagen den Effekt von Trumps großen Wahlkundgebungen, die er dann noch in den, also nachdem er ja selber wie Phönix aus der Asche von Corona geheilt wurde, ist er ja dann rumgegangen und hat noch Massenveranstaltungen abgehalten, um, ja, nochmal seine Wähler irgendwie zu mobilisieren ähm, und dann auch immer groß erzählt, dass wir werden, also sobald ich gewählt werde, erkläre ich die Pandemie für beendet und solche schönen Dinge. Ähm, auf jeden Fall haben die äh, Kollegen aus Stanford sich dann angeguckt, ähm, sich die Counties angeguckt, wo diese großen ähm, Veranstaltungen waren. Das waren ja tausende und zehntausende von Teilnehmern. Und wenn man sich Fotos anguckt, sieht man schon, dass die Leute dort ähm, eher in der Minderheit Masken tragen und obwohl es häufig auch draußen war. Es gibt auch drinnen Veranstaltungen, die waren aber seltener, ähm, sehr eng aneinander stehen und haben sich dann sozusagen Counties äh, zum Vergleich angeguckt, wo in der Zeit vor diesen Veranstaltungen quasi die Trajectory, also die, die Ausbreitung von Corona, also die, das Wachstum und die, die Fallzunahme gleich war, um das sozusagen zu vergleichen. Und haben dann eben geguckt, was für einen Einfluss hat ähm, diese Veranstaltung auf ähm, die Verbreitung des Virus und haben dann eben berechnet, dass irgendwie diese, diese Veranstaltungen von Trump, ich glaube, sie haben da ähm, so knapp 20 sich angeguckt, 18 waren es genau, haben berechnet, dass, dass diese von, auf, von diesen Veranstaltungen irgendwie 30.000 zusätzliche Covid-19-Fälle äh, fußen. Das hinkt natürlich an vielen Ecken, weil das mathematische Berechnungen sind und natürlich andere Dinge dort auch mit reinspielen können, aber. Das ist schon so, dass man sagen muss, natürlich große Veranstaltungen, das kennt man jetzt nicht nur von Trump, sind einfach, sind einfach Treiber dieser Pandemie und je weniger eben Distancing gemacht wird, je mehr Aerosole produziert werden. Also wir hatten ja auch schon mal über Kirchen gesprochen und ich meine auf diesen Rallies, da wird rumgejubelt, rumgeschrien, also da ist natürlich schon sehr viel Aerosolbildung. Also das fand ich ganz interessant, dass das nochmal auf diesen Herrn sich dann auch nochmal fokussiert er denn jetzt da mit seiner ganzen Veranstaltung noch angerichtet hat. Das ist aber auch noch im Preprint ehrlicherweise und da muss man jetzt auch mal gucken, dass, dass das noch, was da am Ende von übrig bleibt von dieser Arbeit, aber ich fand es sehr interessant.
0: Ja. Muss ich sagen. Ich fand ja bei der Maskendiskussion immer, mir kam das aus so einer Krankenhausarztperspektive immer total quatschig vor, dass irgendjemand überhaupt auf die Idee kommt, dass Masken nicht wirken. Zumindest wenn man wirken meint in einem, in einem Schutz von anderen. Ja. Also dass ich, wenn ich selber infektiös bin, andere damit schütze. Weil das ist ja genau das Chirurgenbeispiel. Also wenn mich jemand am Bauch operiert, dann will ich doch auch, dass die Chirurgin bitte die ganze Zeit, auch wenn die OP acht Stunden lang dauert, bitte schön eine Maske trägt und dass sie nicht in meinen Bauch atmet und reinhustet. Das ist irgendwie so, fand ich das immer von Anfang an so toll. Total äh, obvious. Ähm, ja. Und bei der Recherche ist mir auch aufgefallen, dass es doch auch ziemlich schwierig ist, unter Live-Bedingungen wirklich Evidenz äh, zu generieren, dass Masken jetzt genau in dem Setting wirklich äh, was bringen. Ja, es ja, ist irgendwie schwierig. Ich habe auch gehört, äh, es gibt ja auch einige Leute, die sagen, dass äh, Fallschirme ja auch nie äh, placebo-kontrolliert getestet worden sind und man sie trotzdem nimmt, wenn man aus dem Flugzeug spricht. Ne? Ja,
1: das war bei so einem BMG Christmas Edition, ne? das war sehr schön. Ähm, ja, ja, genau. Ja, aber ich glaube natürlich auch diese Masken ähm, bringen nichts. Diskussion ist ja immer in einem Konglomerat von anderen äh, Theorien kommt das ja hoch. Also es gibt ja eigentlich kaum Leute, die sagen, Covid ist irgendwie eine schlimme Erkrankung und das bedroht uns alle, aber ich setze trotzdem keine Maske auf, sondern das ist ja in der Regel in so einer, in so einem Setting, wo dann auch andere ähm, Fakten dieser äh, Pandemie und dieses Virus in Frage gestellt werden. Also ich, das ist ja. schwierig, dem ja irgendwie beizukommen. Ja.
0: Okay, aber jetzt, wir haben jetzt schon immer von unseren Recherchen gesprochen, jetzt tauchen wir mal wirklich ein bisschen in die Artikel ein, oder? Jetzt, jetzt hauen wir mal ein paar raus, ähm, die wir uns angeguckt <lacht> haben dazu, würde ich sagen. Also ein sehr guter Übersichtsartikel dazu ist beispielsweise im The Lancet erschienen. Das äh, war so eine Meta-Analyse, die ein äh, Professor von einer kanadischen Universität, Holger Schünemann heißt der, gemacht hat und der insgesamt, ich glaube, 29 Studien äh, ausgewertet hat hinsichtlich der Frage, ob Masken gegen SARS-1, MERS ähm, oder Covid-19 helfen und bei dieser Meta-Analyse war doch relativ überraschend, wie doll das Risiko, sich zu infizieren, gesenkt wurde. Also man kann das ja als Odds-Ratio angeben oder auch als Prozentzahl, aber als Odds-Ratio war es 0,15 ähm, mit einem Konfidenzintervall von 0,07 bis 0,3. Also so eine ähm, vielleicht zwischen 90 und ähm, etwas über 60-prozentige Reduktion der Chance, sich zu infizieren, ne?
1: Es gibt äh, noch eine andere sehr schöne Arbeit, die wir gefunden haben, das ähm, auch wieder aus Amerika, um jetzt meine Amerika-Affinität äh, der letzten Tage noch mal ganz genüge zu tun. Das ist, die Autoren nennen es auch selber Natural Experiment. Ähm, das kommt dann auch in die Links. Und die haben sich angeguckt, wie die unterschiedliche Handhabung der Maskenverordnung in den USA, also dort sind ja Bundesstaaten, die also immer über ihren eigenen, über ihren eigenen, ähm, Governor dann auch einigermaßen frei sind, Entscheidungen zu treffen, sodass es also Bundesstaaten gab, die eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit ausgerufen haben. Es gab Bundesstaaten, die haben gesagt, Masken nur am Arbeitsplatz. Und es gab eben auch Bundesstaaten, die gesagt haben, nee, wir machen das überhaupt nicht mit den Masken. Und die Autoren haben sich dann angeguckt, wie nach Einführung des, der Maskenbestimmungen ähm, sich die Wachstumsrate der Covid-19-Fälle verändert hat. Also ob, ob sozusagen eine Abnahme der Wachstumsrate gegeben hat. Und was man gesehen hat, ist, dass in den Staaten, die eine allgemeine Maskenpflicht ähm, ausgerufen haben, dass äh, die Wachstumsrate in den äh, drei Wochen nach Einführung der Maskenpflicht ähm, um knapp über 2% zurückgegangen ist, also eine, eine, äh, eine Hemmung des Wachstums um zwei Prozent in den Staaten, die Maskenpflicht nur am Arbeitsplatz eingeführt haben, war das nicht so ausgeprägter Unterschied. Da war das ähm, so ein halbes Prozent ungefähr. Das klingt jetzt nicht viel, diese zwei Prozent. Ähm, wenn man das aber auf die Zahlen ähm, anwendet, die oder auf die Infektionszahlen, die damals in den USA eben waren, diese, diese Arbeit hat im April und Mai stattgefunden, oder diese Beobachtung war im April und Mai diesen Jahres, da hat man, haben die Autoren also berechnet, dass man so 200 bis 400.000 Covid-19-Fälle verhindert hat, eben einfach durch diese, ähm, durch diese Maskenpflicht. Also ich mhm. fand das eine ganz tolle Arbeit eigentlich, weil man ähm, hier wirklich jetzt mal im echten Leben sozusagen die, ähm, die Effekte gesehen hat. Und viele dieser Masken sind ja, das sind sehr technische und theoretische Überlegungen. Da geht es dann um Partikelgröße und Filtergröße der Fasern von verschiedenen Stoffen. Und da ist jetzt wirklich mal äh, Riesenpopulation an Menschen und eben doch wirklich ausgeprägte Effekte, die das eben hat. Also das, das fand ich ein sehr, sehr interessantes Paper. Ja.
0: ja, ich fand das auch cool. Das waren zwei Prozent, ich glaube nach 21 Tagen. Ne? Also das genau, war so der genau. Zeitraum, in dem das war. Mm.
1: Genau, das ist ja auch klar, ne? wenn man die Masken anfängt, dann, dann, das dauert ja auch einfach dann 10, 14 Tage, bis die Leute eben dann auch krank werden. Ne? Also das wäre, man sah aber diesen sehr schönen ähm, Anstieg der, Abnahme des Wachstums so über die Zeit. Also, das ging ja dann so in, ähm, also nach fünf Tagen haben Sie dann schon den ersten äh, Abfall gesehen. Da haben Sie dann auch gesagt, das hat sicherlich was zusammen, äh, hängt damit zusammen, dass einige Staaten eben auch zusammen mit dem Shutdown die Maskenpflicht eingeführt haben, aber andere eben auch nicht. Also, sozusagen, Zeitpunkt Null der Studie war in jedem Staat die Einführung der Maskenpflicht, die eben teilweise auch deutlich nach dem Shutdown ähm, eingeführt wurde.
0: Ja. Okay, ich habe auch noch zwei Paper. Das sind Paper, die adressieren jetzt wirklich die Masken selber, weil man fragt sich ja so ein bisschen, welche Maske ist denn mit Maske überhaupt gemeint? Ist es dieser Mund-Nasenschutz, den sich Leute selbst gebastelt haben? Ist es die chirurgische Maske oder ist es so eine FFP2- oder 3-Maske sogar? Ne? Und jetzt gibt es ein Paper, das heißt Aerosol Filtration Efficiency of Common Fabrics Used in Respiratory Cloth Masks. Also ein Paper, was zumindest vom Titel her vermuten ließe, dass sie unterschiedliche Stoffe untersucht haben von Masken und wie gut die wirken und das ist aber für mich eigentlich so ein Beispiel von für einen Paper, mit dem ich so ganz wenig anfangen konnte. In dem Paper haben die jetzt verschiedene äh, die Filterwirkung von verschiedenen Stoffen getestet Baumwolle, von Naturseide oder Chiffon, weiß ich gar nicht genau, was das ist, aber ähm, haben sie auf jeden Fall verschiedene Stoffe getestet, wie gut die ähm, diese, wie gut die Viruspartikel filtrieren. Und das Setting, in dem sie das getestet haben, war aber total weit weg von einem Real-Life-Setting. Es sah nämlich so aus, dass sie so ein ganz großes Plastikrohr genommen haben und da diese verschiedenen Stoffe, die man eben auch in Masken verwendet, drüber gestülpt haben. Und dann aber mit einem ganz dichten Gummiring das abgeschlossen haben und dann gewissermaßen getestet haben, wie gut die Partikel zurückgehalten haben. Und das ist natürlich total artifiziell, weil da kann man sich relativ leicht überlegen, was bei rauskommt. Nämlich je dichter der Stoff ist, desto weniger kommt durch. Und wenn ich eine ikea tüte nehme, dann äh, kommt <lacht> gar nichts durch. Ne? Das ist übertrieben gesagt. Aber genau, die haben zum Beispiel so Faktoren wie diese Leckage eben gar nicht äh, mit einbezogen. Und das waren, also mit dem Paper konnte ich wenig anfangen. Es gab auch noch ein anderes, das hieß Testing the efficacy of homemade masks. Would they protect an in an Influenza-Pandemic? Da haben Probandinnen und Probanden ähm, mit und ohne Mundschutz in so eine Kaffbox gehustet, also in so eine, eine spezielle Vorrichtung, wo man äh, im Prinzip getestet hat, wie viel Partikel die dann ausstoßen. Und die Masken, die sie benutzen sollten und die untersucht wurden, hatten sie sich selber aus einem alten T-Shirt gebastelt und genäht sozusagen. Das war ganz gut. Und diese Selfmade-Masken haben immerhin noch 70 Prozent der Partikel, der Viruspartikel, die da getestet wurden, zurückgehalten. Also das war eigentlich ein ganz guter Beweis dafür. Eine ganz nette Studie fand ich, die zumindest etwas näher an der Realität irgendwie dran ist, als nur so eine, ein Stück Stoff über einen Rohr zu ziehen. Ne?
1: Und interessant an der Arbeit fand ich ja auch, dass Staubsaugerbeutel <lacht> tatsächlich <lacht> ähnlich effektiv an wie die chirurgischen Masken. Ich glaube, am Anfang gab es ja auch so, so einen Staubsaugerbeutel, Hype, dass man, äh, dass man die sozusagen kleingeschnitten hat und also aus Filter in Baumwollwassen gemacht hat. Das ist ja nach dieser Arbeit gar nicht so blöd, muss man sagen, ne? wenn, ja. man das, wenn man sich das anguckt. Ja,
0: ja. zu Staubsaugerbeuteln habe ich aber gehört, dass es einige gibt, die so äh, Glasfasern <lacht> eingewoben haben. Die sollte man nicht zerschneiden, sonst nee, das äh, ist hat so man richtig. einen Glasstaub ein.
1: <lacht> genau, und also neben, neben großen, riesen Real-Life-Studies gibt es ja auch so kleine, ganz ermutigende ähm, Beispiele von masken sozusagen. Das, sind, das ist eine Arbeit von zwei Friseurinnen oder Stylisten, die sozusagen gearbeitet haben in einem Salon, wo Maskenpflicht war für Kundinnen und Kunden natürlich, Männer und gegen Friseur und die äh, Mitarbeiter. Ähm, und die beiden sind sozusagen äh, positiv getestet worden, hatten während ihrer symptomatischen Phase, das muss man sich auch mal auf der Zunge vergehen lassen, aber gut 140 ähm, Klientinnen noch be bearbeitet, also äh, versorgt mit neuen Frisuren. Ähm, die wurden dann alle informiert, so, so, sind in Quarantäne gegangen und ähm, keine von den Kunden, äh, Klientinnen, Klienten hatten Symptome entwickelt. 50 Prozent der Leute haben sich dann auch mal testen lassen, die alle negativ waren. Also da muss man sagen, gerade in so einem Friseur, geschlossener Raum, enger Kontakt, aber eben dort alle mit Masken ist nichts passiert. Also das ist natürlich dann ganz, ganz auch ein ganz gutes. Eine Real-Life-Beobachtung nochmal. Das kann natürlich tausend andere Gründe gehabt haben, dass das jetzt da nicht gekommen ist, aber wenn man sich andere Events anguckt in geschlossenen Räumen ohne Masken, da passiert ja dann eben doch etwas und das, das fand ich ein ganz schönes Beispiel nochmal so im Kleinen auch, dass ja. das so gut funktioniert
0: ja, genau. Das Gegenbeispiel ist dann das, wenn keine Masken getragen werden. Das ist noch so ein Paper, SARS-CoV-2 Transmission and Infection Among Attendees of an Overnight ja. Camp in Georgia. Im Juni, da waren so knapp 600 Kinder und Erwachsene, also 500 Kinder und 100 Erwachsene. Und äh, da ist fast die Hälfte, also 260 davon, äh, sind dann am Ende positiv getestet worden. Da wurden eben keine Masken getragen und äh, in dem Paper beschreiben sie ganz schön, was viel gemacht wurde, war indoor also in geschlossenen Räumen energisches Singen und äh, lautes Jubeln <lacht> in größeren Verbünden. Also genau, wenn da dann jemand infiziert ist, das war so ein real-life Beispiel für, äh, wie man sich sehr gut infizieren kann. Ne? Mhm. Es gibt natürlich auch Tiermodelle. Ähm es gibt so ein Paper, wo an ähm, einem, einem goldenen syrischen Hamstern, ähm, das ist so ein beliebtes Tiermodell für SARS-CoV-2, weil die relativ krank werden, ähm, wo da so Maskenmaterial zwischen den Käfigsegmenten eingezogen wurde und dann natürlich auch die äh, Transmission deutlich reduziert wurde. Ja, was diese Tiermodelle sagen, ich finde, die sind auch relativ weit weg von der äh, menschlichen Praxis. Ne?
1: Ja, ja, das finde ich auch mal ganz schwierig irgendwie zu bewerten, ob das jetzt tatsächlich übertragbar ist oder nicht. Das stimmt.
2: Was ich auch noch ganz interessant finde bei all diesen Studien, gerade die so, weil die aus dem Real Life kommen, sage ich mal, dass vielleicht auch noch andere Einflussfaktoren zusätzlich hinzukommen, ne? wie ähm, dass sich auch die Leute möglicherweise neben den Masken auch mehr an den Abstand halten, ne? also Social Distancing ähm, und vielleicht eher an die Maßnahmen halten. Jetzt mal so als Diskussion in den Raum gestellt, dass es auch Einflussfaktoren nochmal zusätzlich sind.
0: Ja, und ich glaube, wenn wir jetzt langsam zu so einer äh, kleinen Zusammenfassung kommen, dann äh, ist ganz klar, dass Masken ein wichtiges Tool sind und auf jeden Fall andere Leute schützen vor mir, wenn ich infektiös bin, aber natürlich nicht das einzige Tool sind. Ne? Und dass wir andere Sachen wie äh, Handyhygiene, vor allem aber äh, Social Distancing, also eher Physical Distancing ähm, und möglichst viel Outdoor zu machen dass das und möglichst gute Lüftung der Räume zu haben, dass das auch total wichtig ist. Ne?
2: Ja. Welche Frage, ich auch noch mal kurz aufgreifen äh, möchte, ist die Frage, können Masken auch gerade bei manchen Leuten, sag ich mal, Schaden anrichten? Es gibt irgendwie Leute, die Ach, sagen, die haben vermehrt Kopfschmerzen mh, oder die haben vielleicht irgendwie eh schon Asthma. Können die denn jetzt Masken tragen? Kann das das verschlimmern? Ähm, das sind schon so Fragen, die ich jetzt auch öfter, häufiger mal bekommen habe. Was sagt ihr denn dazu? Also könnt ihr euch vorstellen, dass es, ähm, dass es auch zu Exerzerbationen von, also von akuten Verschlechterungen von irgendwelchen Erkrankungen kommen kann, vor allem Lungenerkrankungen unter diesen Masken?
0: Also du bist ja die jo Lungenärztin. Genau. Ähm. <lacht> genau wollte ich sagen. Aber... Also ähm, mir fallen sehr wenige medizinische ja. ähm, Erkrankungen ein, die einen so schwer einschränken, dass äh, diese kleine Barriere von einer Maske und diese minimale Totraumvergrößerung wirklich den entscheidenden Unterschied machen ja. würde, dass man äh, mehr Symptome hätte. Ja. Also wirklich vielleicht bei schwerst Lungenkranken, äh, Leuten, die sozusagen sowieso schon eigentlich nur noch zwei Schritte gehen können, bevor sie außer Puste sind, da mag das der Fall sein.
2: Ja, obwohl ich muss sagen, dass ich ähm, jetzt so außer, außer aus dem, meiner klinischen Erfahrung jetzt sagen muss, die Patienten selbst, auch die schwerlungenkrank sind, die setzen alle die Masken auf und machen das. Die haben ja auch ein Interesse daran, sich, ähm, ähm, klar, auch andere zu schützen und sich selbst zu schützen. Ähm, und viele sagen, ja, die Luft ist schon ein bisschen schlechter darunter, aber die setzen das schon alle auf. Also ich glaube ja. auch nicht, dass das langfristig zu irgendeinem Schaden führt. Ne?
1: Ja, und insbesondere die chirurgischen Masken, ne? also die ja eigentlich so für die allgemeinen Bevölkerung ähm, empfohlen sind. Also ich finde schon, also muss man jetzt auch mal sagen, so wenn man so stundenlang mit so einer FFP2-Maske arbeitet, das ist schon anstrengend. Ne? Also das ist, ähm, und man nimmt die dann vielleicht auch nicht ab und trinkt irgendwie nicht genug. Das sind aber mehr so subjektive. Sagen wir mal, Diskomfort. Ne? Also, da ist ja jetzt noch keiner irgendwie hypoxisch äh, umgefallen, wenn man sonst ähm, gut beieinander ist. Also, ja. das ist, glaube ich, ähm, ja, und ja. Ich, das ist ja auch mal immer, immer eine Risiko-Nutzen-Abwägung, muss man ganz klar sagen. Also, was, ähm, was wovor schützt man sich ähm, und welchen persönlichen Diskomfort ist man jetzt vielleicht auch bereit, dann irgendwie einzugehen? Okay. Also, ich finde Masken persönlich überhaupt nicht schlimm. Also, ich, man hat sich ja irgendwie fast schon dran gewöhnt. Ja.
2: Ähm,
0: eine Studie dazu äh, will ich noch in die Show Notes tun. Ähm, das fand ich eigentlich ganz nett da ist die periphere Sauerstoffsättigung gemessen worden. Ja. Ihr hattet ja gerade schon die Hypoxie erwähnt, also die wirklich messbare Minderversorgung äh, von Sauerstoff und das messen wir ganz einfach mit diesem Fingerclip, ähm, mit dem Pulsoxymeter, den wir einfach so an den Finger klippen können. Das haben bestimmt schon die meisten ZuhörerInnen irgendwie auch schon mal gesehen. Das ist auf jeden Fall jetzt eine Studie, bei der die periphere Sauerstoffsättigung gemessen wurde, mit dieser leichten Messmethode eben. Ähm, ich fand es ganz gut, dass sie das bei alten Leuten gemessen haben, also auch in einem Real-Life-Setting mit oder ohne Maske. Und da kam im Endeffekt bei raus, dass die Sauerstoffsättigung peripher absolut gleich war. Egal, ob die Leute eine Stunde lang eine Maske getragen haben oder nicht. Ne?
1: Ja, man muss ja auch sagen, es gab ja auch schon immer sehr lange ähm, Operationen, wo Chirurgen eben auch stundenlang die Maske getragen haben, die dann eben auch dann auch, ähm, also das hätte man ja auch schon weit früher ja. gemerkt, wenn das jetzt tatsächlich irgendwie negativ Die sind ja, auch nicht vorher selber hatten. zum Arzt
0: gegangen und haben sich einen Attest geholt, dass sie keine Maske tragen ja. müssen. Ja, genau. Ja. Ich habe noch eine coole andere Studie mitgebracht und ähm, die geht jetzt, wenn wir das Thema Masken jetzt vielleicht ein bisschen beendet haben, die geht um die Frage, ob Leute immun sind, nachdem sie SARS-CoV-2 durchgemacht haben oder nicht. Das ist ja auch ein heißes Topic, ne, was ähm, immer wieder diskutiert wird. Ja, mhm. das ist äh, auch vom CDC, auch, kommt auch wieder aus Amerika ist auch eine Outbreak-Beschreibung, also so ein Ausbruch in einem so-School-Retreat, also irgendwie, wie übersetzt man das, so eine Art Ferienlager wahrscheinlich, in Wisconsin von Juli bis August, also es war relativ lange, über einen Monat waren die so 152 Highschool-Kinder zusammen. Und die hatten eigentlich schon ein relativ ausgeklügeltes System des Schutzes vorher, also die Leute, die mitfahren wollten, die Kinder mussten einen negativen PCR-Test auf SARS-CoV-2 vorliegen, der nicht älter sein durfte als sieben Tage oder auch eine positive Serologie, also so ein Antikörpertest, also dass sie schon eine Immunität möglicherweise besitzen gegen SARS-CoV-2 und äh, trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen ist aber ein Kind mitgefahren bei dem dann im Nachhinein rauskam, dass die Familienmitglieder ähm, kurz nach diesem äh, negativen Test, den das Kind auch hatte, positiv geworden sind und das Kind dann auch infiziert war und dann eben weitere angesteckt hat. Und von diesen 152 Kindern, die mitgefahren sind, waren am Ende des Retreats 118, also Achtun, äh, nee 116, Entschuldigung, äh, 76% Prozent hatten sich wahrscheinlich mit SARS-CoV-2 infiziert. Also ähm, wirklich eine Attack-Rate, die total hoch ist. Und was jetzt aber besonders interessant war, dass 24 von den teilnehmenden Kindern, die vorher eine positive Serologie hatten, also die einen Nachweis von einem IgG-Antikörper gegen SARS-CoV-2 schon hatten, dass die alle nicht erkrankt sind. Ähm, die sind auch untersucht worden und die hatten ein negatives PCR-Ergebnis hinterher, ne?
2: Letztes Jahr offen, muss man sagen. Und das bestätigt ja auch nochmal das, worüber wir, glaube ich, nicht letztes, sondern vorletztes Mal ähm, gesprochen haben, dass so Reinfektionen wirklich absolut eher die Ausnahmen sind, wahrscheinlich. Ne? Das ist doch gut.
0: Ich glaube, was noch ein bisschen ein Fragezeichen ist, ähm, ob Leute, die asymptomatisch infiziert waren, ob es da einen Unterschied gibt zu Leuten, die eine symptomatische Infektion du haben. ob die einen aus
2: ausreichenden Immunschutz haben, also geschützt sind. Mhm.
0: Genau, ja. Das ist jetzt in dem Paper nicht aufgedröselt worden, ob das ähm, die Leute, die eine positive Serologie haben, asymptomatisch oder symptomatisch mhm. erkrankt waren. Ja, aber ich fand das ein ganz schönes Beispiel, weil es ja zumindest hoffen lässt, ähm, dass wenn man das einmal durchgemacht hat, dass man dann erstmal immun ja. ist. Ne? Cool. Okay, haben wir sonst noch zu Masken oder Immunität was zu sagen?
1: <lacht> ich glaube nicht,
0: man muss sagen, wir hatten ein bisschen technische Probleme während dieser Folge. Also ähm, wir nehmen ja mit CleanFeed auf und das ist zwölfmal äh, <lacht> abgestürzt. <ungefähr. lacht> genau, das wollen wir probieren bis zum nächsten Mal zu verbessern. Und wir haben beim, fürs nächste Mal auch schon ein Thema. Ja. Ne?
1: Wir haben den Kinderarzt eingeladen. <lacht> cool. Das <lacht> ja. ist voll gut. ja Das ist Robin ja Also kann man ja schon mal ankündigen. Robin Koppel ist ja ähm, ist Kinderarzt auch aus dem UKE, der jetzt ich sich auch sehr viel mit ähm, Covid-19 und Kindern beschäftigt und beschäftigt hat. Und ich glaube, das wird ganz, ganz spannend, weil natürlich da auch jetzt sehr viel Augenmerk drauf ist. Ne? Auf Kindern, ähm, wie krank werden die, was übertragen die, Schulen, Kindergärten, Fragezeichen, zumachen, auflassen. Ähm, also ich, das ist, ähm, und da das ja eben keine kleinen Erwachsenen sind, ähm, ist es sicherlich, ist es total spannend. Also ich freue mich darauf. Das wird bestimmt ganz, ganz interessant was er
0: so zu erzählen hat. Cool. Super. Genau. Und wenn ihr Fragen habt, die wir beim nächsten Mal beim Thema Kinder besprechen sollen, dann schickt sie ruhig an info natürlich auch, wenn ihr sonst noch andere Fragen, Anregungen oder Kritik oder sowas habt. Oder schickt sie uns doch bei Twitter. Könnt ihr gerne at ähm, schreiben. Dann kriegen wir das auf jeden Fall auch. Super. Ähm, dann hören wir uns nächste Woche hoffentlich mit weniger technischen Schwierigkeiten wieder. Ne?
1: <lacht> ja, super. Sehr gut. Ja. Yeah.
0: Bis dann. Ciao. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüss.